0: Moodiness or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at MIDI Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause, and MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Hola, yo soy Leon. Y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Bethany Decker Bethany Decker fue la viva imagen de la persona comprensiva y amable. Siempre dispuesta a dar cariño y apoyo a los demás. También destacó por ser muy aplicada en sus estudios. De niña, siempre obtuvo buenas calificaciones en la escuela. En su adolescencia, también se caracterizó por tener un alto rendimiento académico y así continuó durante su carrera en la Universidad George Mason, en Virginia. Pero ser una chica estudiosa no le impidió vivir y enamorarse intensamente. A sus 19 años... Inició un romance con Emil Decker y poco después quedó embarazada. Emil, un soldado que fue enviado de servicio a Afganistán, se casó con Bethany y ambos celebraron felices el nacimiento de su primogénito. Cuando Emil fue enviado de nuevo a Afganistán, la madre de Bethany se ofreció para cuidar a su nieto con el fin de que la jovencita pudiera dedicarse de lleno a estudiar y trabajar hasta lograr la meta de graduarse en la universidad. La jovencita se esforzó por trabajar todos los turnos posibles en una pizzería porque necesitaba el dinero para pagar la universidad y el alquiler del departamento donde vivía. También se las arregló para asistir a clases, presentar evaluaciones ...y ganarse el cariño de la gente alrededor gracias a su buen carácter y su sonrisa generosa. Las horas del día le alcanzaban para poco y a veces se sentía cansada y solitaria. Esa vulnerabilidad fue aprovechada por Ronald Roldán, un hombre que trabajaba con ella en la pizzería. El sujeto, con más edad que Bethany quien solo tenía 21 años para el momento, trazó toda una estrategia de seducción de la que ella no supo cómo escapar y que la fue envolviendo en un tramado de violencia y control. Roldán, experto en seducir y controlar a mujeres vulnerables, tenía al menos cuatro hijos de diferentes madres. Se mudó al departamento rentado por Bethany y de inmediato tomó el control de todo. Le escuchaba las conversaciones, le revisaba el celular, y cuando ella salía a clases o iba a ver a su madre y a su pequeño hijo, tenía que enviarle fotos constantemente para demostrarle que no andaba con otro hombre. La vida de la jovencita se volvió un tormento, y sus allegados comenzaron a preocuparse porque la notaron nerviosa e insegura. Bethany estaba embarazada y nunca se supo a ciencia cierta si el bebé por nacer era de su esposo Emil o de Roldán. Sin embargo, cuando Emil regresó a Estados Unidos en enero de 2011 para disfrutar de unas vacaciones, quiso arreglar las cosas con su esposa. Ella... También se entusiasmó con la idea de salvar su matrimonio y fue así como los dos se fueron de vacaciones a Hawái. A su regreso, Bethany y Emil se quedaron con sus abuelos en Columbia, Maryland, durante unos días. A última hora del 28 de enero, después de una velada aparentemente feliz haciendo pizza, Emil tuvo que ir a la casa de sus padres para arreglar el equipaje, pues al día siguiente volvería a Afganistán. Bethany regresó a su departamento en Virginia. Al día siguiente, cuando la joven embarazada no se presentó a despedir a Emil, que se iba a otro periodo de servicio en Afganistán, sus allegados pensaron que el intento de salvar el matrimonio no dio resultado. Nadie le dio demasiada importancia a su ausencia en ese momento. La última vez que se supo de Bethany fue en la tarde del 29 de enero de 2011, cuando llamó a su trabajo para tratar de conseguir un turno esa noche. Aunque le asignaron el turno, ella nunca apareció en la pizzería algo muy extraño porque siempre fue responsable con su trabajo. La joven no hablaba a diario con su madre, pero por sus publicaciones en Facebook, la familia se enteraba de que estaba bien. Sin embargo, transcurrieron más de dos semanas sin una llamada telefónica y eso ya no era normal. La madre le pidió a los abuelos que fueran a visitar a Bethany y ocurrieron dos cosas que causaron alarma. Al llegar, encontraron el auto de su nieta estacionado frente a la vivienda, pero estaba sucio y tenía una llanta vacía. Era obvio que nadie lo había usado en muchos días. El segundo hecho preocupante fue que no hallaron ni rastros de Bethany y los vecinos dijeron que tenían muchos días sin verla. Paralelamente, el esposo de Bethany y algunos amigos que recibieron mensajes enviados por ella a través del Messenger de Facebook, se mostraron sorprendidos por la mala ortografía y el mal manejo del idioma, algo que nunca antes había ocurrido porque la joven estudiante universitaria tenía una ortografía y redacción impecables. Preocupados por lo inusual del hecho, le dijeron a la madre que algo raro pasaba con su hija. Fue el 19 de febrero cuando la familia finalmente tomó la decisión de notificar a la policía la desaparición de Bethany. Los investigadores hablaron con Roldán, quien admitió que la vio por última vez el 29 de enero, pero dijo que que ella salió sin decirle para dónde iba y que no podía decir qué ropa vestía cuando se fue porque él salió a sacar dinero en efectivo de un cajero automático y cuando regresó ella ya no estaba. Roldán se quedó en el departamento esperando que una exnovia identificada como Daniel Olvera fuera a llevarle a dos de sus hijos para que los cuidara mientras ella trabajaba. Cuando Daniel fue a dejar a los niños, preguntó dónde estaba Bethany, pero Roldán dijo que se había ido. Al retornar horas después, Daniel volvió a preguntar por Bethany y Roldán no pudo ofrecer ninguna explicación lógica, relató la mujer al ser interrogada por los investigadores de la desaparición. Inicialmente, las autoridades sospecharon de todos los allegados a la joven y comenzaron por Emil, quien pudo tener motivos para estar muy enojado al saber que su esposa se vinculó sentimentalmente con otro hombre durante su tiempo de servicio en Afganistán. Sin embargo, el soldado fue rápidamente descartado porque le dio toda su colaboración a los investigadores y se sometió voluntariamente a la prueba del polígrafo. Además, no tuvo el tiempo necesario para secuestrar a Bethany y luego estar a la hora precisa tomando el vuelo que lo llevaría nuevamente a cumplir su servicio fuera de Estados Unidos. Emil y uno de los amigos a quienes supuestamente Bethany les mandó mensajes por Facebook Dijeron que la persona que les escribió no pudo responder preguntas básicas sobre el reciente viaje a Hawái o sobre la vida de Bethany. Posteriormente, cuando las autoridades obtuvieron una orden judicial para los registros de Facebook, hallaron que la dirección IP de Roldán se usó para acceder a la cuenta. Los detectives sospecharon enseguida que el hombre se valió de esa treta para ganar tiempo y evitar que familiares y amigos descubrieran la desaparición de la joven embarazada. El hombre nunca admitió que tuvieron algún conflicto, por lo cual resultaba ilógico que ella se fuera sin motivo. También fue muy extraño que él regresara a la casa de su madre en un barrio pobre en vez de permanecer en el departamento a la espera del retorno de su novia. Luego se supo que el contrato de alquiler del departamento estaba a nombre de Bethany y se venció en febrero. Roldán no tenía empleo ni dinero para renovarlo y por eso volvió a la casa materna. Posteriormente, en un allanamiento realizado por la policía, en la casa de la madre de Roldán encontraron una llave que pertenecía al vehículo de la joven mujer. Como parte de las investigaciones, los detectives revisaron las cuentas bancarias y la actividad del celular de Bethany y corroboraron que desde el 29 de enero no hubo ningún movimiento. Pese a todos los indicios, acerca de la participación del hombre en la desaparición, las autoridades solo tenían evidencias circunstanciales insuficientes para arrestarlo y para ir a un juicio. El caso cayó en una especie de letargo en el que se mantuvo durante nueve años, pero en ese lapso ocurrieron otros hechos que condujeron a la reactivación de las pesquisas y volvieron a poner a Roldán en la mira de los investigadores. En 2014, tres años después de la desaparición de Bethany, Roldán fue arrestado en Carolina del Norte luego de asestarle una brutal golpiza a su novia de ese momento, Vicky Larusi, a quien también le dio tres disparos, uno de ellos en el rostro. Vicky sobrevivió a la brutal agresión y ha relatado en diferentes programas de entrevistas lo que fue el infierno vivido junto a ese hombre. Dijo que inicialmente Roldán se mostró encantador, pero pronto se mudó a vivir con ella y se convirtió en una especie de demonio que quiso controlar desde sus finanzas hasta sus pensamientos. Detalló que la violencia psicológica y la física fueron constantes y que cada vez que ella quiso dejarlo, él la amenazaba con matarla y hacerla desaparecer sin dejar rastro. Por eso, a medida que se han conocido detalles del caso de Vicky, los investigadores de la desaparición de Bethany han encontrado valiosas coincidencias. El día de la pelea que casi le cuesta la vida, Vicky relató que estaba sentada frente a su computador cuando Roldán entró a la casa y sin decir una palabra, tomó el celular de ella, lo arrojó al piso, la haló por el cabello, la golpeó con una furia incontenible y la lanzó al piso, donde la mordió en la espalda y la intentó asfixiar. En ese momento, ella vio que debajo de la mesa estaba un revólver con el que Roldán solía amenazarla y tomó el arma. Ella le disparó y lo hirió, pero él le arrebató el arma y le dio tres disparos, uno de ellos en el rostro, y a causa de eso, ella perdió un ojo. El caso fue a juicio en 2016, y el hombre Pretendió hacerse la víctima, pero el jurado consideró que Vicky actuó en defensa propia. En 2016, Roldán fue sentenciado a seis años de prisión luego de declararse culpable de un delito grave de agresión con un arma mortal con la intención de matar con lesiones graves y un delito grave de agresión con lesiones corporales graves en relación con su brutal ataque contra Vicky. Ella ha dicho que cree que él mató a Bethany y se deshizo de su cuerpo, pues en varias oportunidades en que la golpeó, le dijo que era mejor para ella quedarse callada y no denunciar la agresión a la policía, porque él sabía cómo hacer desaparecer a la gente. Roldán se preparaba para salir en libertad en noviembre de 2020 tras cumplir la condena en Carolina del Norte, pero las autoridades tenían otros planes muy distintos. Los agentes del condado de Lowdown fueron enviados a Carolina del Norte para detenerlo y devolverlo a Virginia para enfrentar un cargo de secuestro por la desaparición de Bethany. El alguacil Mike Chapman dijo que sus detectives Tenían la firme determinación de encontrar justicia para Bethany y su familia. En diciembre de 2020, Roldán, de 40 años, fue acusado por un gran jurado de Loudon de asesinato en segundo grado. La decisión se produjo un mes después de haber sido acusado de secuestrar a Bethany. El proceso ha sido largo y el juicio finalmente tendrá lugar en enero de 2023, luego de marchas y contramarchas. Entre los hechos más recientes, destaca que en marzo de 2022, un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Loudon rechazó un intento de que Roldán fuera puesto en arresto domiciliario en espera de su juicio. Durante la audiencia de fianza, la defensora pública, Lori O'Donnell, argumentó que Roldán no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para sí mismo o para la comunidad, que son los dos criterios principales que se utilizan para negar una libertad bajo fianza. Sin embargo, Shaniqua Clark, la subprocuradora principal, estuvo en total desacuerdo con el planteamiento de la defensa. Describió un patrón de comportamiento agresivo y violento por parte de Roldán, y, como para no dejar lugar a dudas, llamó a testificar a Vicky, la víctima de agresión doméstica, en 2014. Además, enumeró otras condenas anteriores del hombre por conducir bajo la influencia de sustancias ilegales por destrucción de propiedad, así como una acusación de abuso contra otra de sus novias. El juez Douglas Fleming Jr. se rehusó a otorgar la fianza, pues, basándose en la naturaleza grave del cargo y la agresión doméstica, el hombre representaba una amenaza potencial para la comunidad. La defensora O'Donnell pidió reconsiderar la decisión en virtud de que nunca se ha encontrado el cuerpo de Bethany y por tanto, no ha habido evidencia de un asesinato. Sin embargo, el voluminoso expediente del caso tiene abundante información proporcionada por la oficina del sheriff, 1,3 terabytes de datos y unos 60.000 archivos, entre ellos más de 100 páginas de solicitudes de allanamiento y entrevistas con testigos realizadas en 2011 y 2014. La subprocuradora Clark dijo que los fiscales están preparados para presentar la evidencia de lo que le sucedió a Bethany cuando se convoque un jurado para escucharlo el próximo 30 de enero de 2023. En ese momento se espera conocer la verdad sobre la desaparición de la joven madre de 21 años que ha permanecido sin resolver desde 2011, cuando ella intentaba recomponer su vida y alejarse de la tormentosa relación con Roldán. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, Das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.